0: Caffè Internazionale, la rassegna stampa internazionale di Sambaradio. Benvenuti alla prima intervista del Caffè Internazionale. Oggi Fabio Zaccai intervista il professor Giuseppe Nesi, professore ordinario di diritto internazionale all'Università degli Studi di Trento, nonché esperto giuridico della rappresentanza permanente d'Italia all'ONU negli ultimi dieci anni. Prima di rivolgere le domande al professor Nesi, ricordiamo alcuni fatti salienti del caso. Ci riferiamo al caso dei due soldati del battaglione San Marco al momento detenuti nel carcere di Trivandrum in India a seguito dell'uccisione di due pescatori indiani. Andiamo con ordine. Due soldati appunto del battaglione San Marco, Massimiliano Latorda e Salvatore Girona, prestavano servizio di sicurezza antipirateria nell'oceano indiano a bordo della petroliera Enrica Lexi. Il 19 febbraio scorso sono stati consegnati alle autorità indiane con l'accusa di aver ucciso due pescatori, Aja Shibinki e Jalastain, a bordo di un peschereccio indiano a largo del porto di Kochi, nell'India meridionale. I due soldati giustificano le loro azioni dicendo che avevano scambiato l'imbarcazione dei pescatori, al momento insieme alla petroliera Enrica Lexi in acque internazionali, per un'imbarcazione di pirati. In questo momento i due soldati sono detenuti nel carcere di Tirivandrum appunto, e si aspetta di trasferirli in un altro edificio di custodia in virtù del loro status di militari stranieri, come anche suggerito dal premier italiano Mario Monti. Dal 19 febbraio ad oggi si sono susseguite quindi polemiche e discussioni sull'azione dei due militari, dell'armatore e del ministero degli esteri, con il ministro Giulio Terzi che rispondeva all'editoriale di Angelo Panebianco sul Corriere della Sera, Panebianco che criticava l'operato del ministero degli esteri su questo caso, e in seconda analisi su quello del Blitz in Nigeria che ha portato alla morte dell'ingegnere Franco Lamolinara. Al momento continuano le mediazioni di Terzi e di Staffan de Mistura insieme all'ambasciatore italiano in India Giacomo Sanfelice e il direttore centrale per i paesi dell'Asia e dell'Oceania Andrea Perugini. Buongiorno professor Nesi. Buongiorno. Allora, iniziamo. Eh, lasciando da parte le polemiche politiche, la prima domanda che voglio farle riguarda il diritto internazionale. Quindi quali sono le norme del diritto internazionale applicabili in questo caso? Io partirei da una premessa, la
1: premessa è che eh, ancora ci sono molte incertezze anche sulle modalità di svolgimento dei fatti, ma diamo per assodato che eh, la nave italiana si trovasse in acque internazionali e che eh, i militari a bordo di questa nave eh, abbiano avuto l'impressione di eh, essere un bersaglio di un attacco di pirati o di un attacco terroristico la ragione per la quale presumibilmente si è reagito è esattamente questa, quella cioè di trovarsi di fronte a un attacco di pirati, a un attacco di terroristi eh, cosa è accaduto? è accaduto appunto che si sia sparato e che prima probabilmente secondo le dichiarazioni dei militari si sarebbe sparato in aria, poi si sarebbe sparato eh, a mare, ma eh, il risultato è che eh, due eh, marinai eh, del, indiani sono stati eh, purtroppo uccisi. Eh, a questo punto mh, quello che avrebbe dovuto avvenire era semplicemente un, uh, un allontanamento. Si poteva ovviamente, perché le, le, i militari italiani, non, così, come, eh, così come gli armatori, così come, non, non ritenevano ovviamente di avere prodotto nessun tipo di, di danno. Quindi la, la, la cosa che avrebbero probabilmente dovuto fare in condizioni normali sarebbe stato quello di continuare la navigazione. Sono stati invece invitati a uh, entrare nel porto indiano, lì uh, dopo essere stati scortati da navi militari, da quello che si sa, uh, sarebbero stati uh, obbligati uh, l'armatore e il, uh, il comandante a consegnare coloro che avevano presumibilmente sparato.
0: Ecco, prego. Le... Proprio sull'argomento del personale. Lei ritiene che siano stati commessi degli errori da parte del personale a bordo appartenente alle forze armate, oltre all'armatore e al comandante? Beh, io ripeto, con
1: tutto il beneficio di inventario legato alla non conoscenza dei fatti, dico che se, ci fo- se mi fossi trovato io in una condizione di questo genere, appunto, avrei continuato presumibilmente la navigazione perché non si era a conoscenza di avere eh, prodotto alcun tipo di danno o, o altro e quindi sarebbe stato logico, normale continuare la navigazione. Certo, è chiaro che nel momento in cui si è invitati a, a, ad entrare nel porto, questo ovviamente avvalora la tesi dello svolgimento di queste operazioni in acque internazionali, eh, la valutazione se, le, se entrare o meno nel porto spetta al comandante della nave che eh, ha dei poteri assoluti su, uh, su quello che la nave deve fare, soprattutto al momento in cui ci si trova in acque internazionali, quindi presumibilmente l'unica cosa da fare sarebbe, avrebbe dovuto essere quella di continuare la navigazione secondo. Dopodiché, dopodiché ci sono ovviamente ulteriori considerazioni da fare relative al, mh, mh, ripeto, al fatto che questo evento si è svolto quasi certamente in acque internazionali e essendosi svolte in acque internazionali ovviamente, ovviamente il diritto internazionale a dovere regolamentarlo. Ehm, da parte di alcuni si è fatto anche riferimento al fatto che eh, i militari svolgessero un'attività di, eh, di, di sicurezza e in quanto tali fossero eh, immuni esenti dalla, eh, da, da giurisdizioni diverse da quella del paese di appartenenza. Ehm, Qui, ovviamente, ripeto, tutto tutto è incentrato sulle modalità di svolgimento degli eventi, che non sono ancora chiare e quindi credo che da questo punto di vista bisogna essere estremamente
0: cauti. Ecco, l'ultima domanda riguarda appunto il caso di competenze. E in questo momento i due militari sono detenuti in un carcere indiano, quindi sotto eh, la custodia delle autorità indiane e la competenza a giudicare appunto, i due soldati è di un giudice indiano. Secondo le, la costituzione internazionale, il diritto costituzionale internazionale, il giudice appunto, dovrebbe passare poi la competenza allo Stato italiano che si occuperebbe di giudicare i due soldati e le loro azioni. Può succedere comunque che il caso venga strumentalizzato a livello politico come di fatto sta succedendo, infatti ricordiamo che al momento nella regione in cui sono detenuti eh, i due soldati sono in corso delle elezioni suppletive che stanno eh, vedendo appunto, l'azione dei due soldati al centro della polemica politica. Ovviamente in
1: questi casi, in qualsiasi Paese del mondo, il rischio di strumentalizzazione è possibile. Il fatto che ci siano a breve delle elezioni politiche in India, in questa zona dell'India, fa fa presumere che eh, nessun partito voglia assumersi, soprattutto il partito che governa, la responsabilità di adottare delle decisioni che potrebbero apparire contrarie agli interessi nazionali. Detto questo, però c'è da considerare, che, c'è da sperare, diciamo, che eh, lo svolgimento delle elezioni possa portare ovviamente a un clima maggiormente disteso, il problema però è evitare strumentalizzazioni naturalmente anche da parte delle forze politiche italiane che invece in questi giorni sembra eh, non abbiano adottato una eh, normale e prudente tattica nel, nel fare determinate considerazioni e dichiarazioni. Quanto al, al, al diritto internazionale, ripeto, soltanto una volta che saranno chiare le, sarà il teatro del, nel quale si è svolto l'evento si potranno fa, fare considerazioni più approfondite. Eh, per quel che mi concerne io sarei appunto molto, molto cauto perché ci sono troppi lati oscuri, fra questi per esempio anche quella dell'autopsia sui, sui corpi dei, dei marinai uccisi, che pare non sia ancora in verità nota, diciamo, gli esiti di questa autopsia non, non sono noti. Probabilmente già quello potrebbe costituire un importante elemento in relazione. Al chiarimento degli indizi
0: di colpevolezza che ci sono in questo momento a carico dei militari italiani, perfetto. Io ringrazio il professor Nesi e vi diamo appuntamento alle prossime interviste del Caffè Internazionale. Grazie ancora. Il Caffè Internazionale, la rassegna stampa internazionale di Samba Radio.